0: Vkommen til Stetoskopet, Tidskrift forår den n norske læ forenningspodcast. Hver han uke med Caroline Ulvin Johansson og Hels aktuelle i studio og hæ han uke redakøens gøne der je i Are real? Cheffer i tidskrifte i der en høst subjektiv, ofteligt øjtidle genomgang av de nyeste forskningsartikeln, sakene og debatten i de største internationalse generll medicinske tidskriftne. Den litt sørgelige vanen tro begynner vi også denne gang med covid-19 nytt, for selv om restriksjonene her hjemme i Norge er borte, er dette, på, er dette selvsagt på ingen måte over. Og i dag skal det handle mye om vaksiner og noe om langtidseffekter. Først til JAMA, og en originalartikel publisert i slutten av januari. Forskarna har tagit för sig det amerikanske meldesystemet for bivirkninger etter vaksinasjon med de mRNA-baserte koronavaksinene, altså Pfizer BioNTech sin og Moderna sin vaksine, i perioden desember 2020 til august 2021, på jakt etter meldte tilfeller av myokarditt noe over 1600 tilfeller av myokarditt ble funnet. tid til symptomdeby var to dager etter vaksinering. Median alder hos de rammede var 21 år, og 82 prosent var menn. Risikoen for myokarditt var høyere enn bakgrunnsrisikoen hos menn i alle aldersgrupper under 24 år. Nesten alle pasientene i dette materialet ble sykehusinnlagt, og nesten 90 av dem ble utskrevet uten restsymptomer. Dette stemmer godt overens med tidligere rapporter som har pekt på en sannsynlig noe øket risiko for myokardit, særlig hos unge menn etter vaksine med mRNA-vaksiner mot koronasykdom. Likevel er det liten tvil om at vaksinene totalt sett har reddet svært mange liv. I en pandemi hvor man nå er i gang med å telle sine døde, en nylig artikel i tidsskrift Science har ettergått dødstallene i India, som man lenge har trodd har vært underestimerte. Denne nye studien bekrefter dette. En uavhengig undersøkelse av 137 000 voksne indere, sammenholdt med offisielle data fra årene 2020 og 2021, konkluderte med en overdødelighet på 26-29 prosent. Ekstrapolert til hele den indiske befolkningen tilsvarer dette 3,2 millioner dødsfall av covid-19. Det tilsvarer 6-7 ganger de offisielle dødstalene av pandemien i samme periode i India. Ikke overraskende, ta til betraktning at India har rapportert den nest høyeste forekomsten av koronasykdom i samme periode, bare slått av USA. Og når vi etter hvert får estimater fra det afrikanske kontinent, vil det overraske få om ikke de globale dødstalene av den stygge dommen vi har gjennomlevet og gjennomlever må oppjusteres ytterligere. Og apropos Afrika. Det er hevet over tvil at en bedre vaksinedekning på det afrikanske kontinent både vil kunne spare svært mange liv der og Såvel som i resten av verden. Vaksinasjonsraten på kontinentet er knapt 15 prosent, og en svært reell bekymring er at den neste SARS-CoV-2-varianten vil utvikle sig ubemerket i Afrikas store befolkning av mennesker med HIV-infeksjon. Bare i sør lever nå 8 millioner av landets totalt 60 millioner innbyggere med HIV-viruset. Det er en femtedel av alle HIV-positive i verden og mange av dem lever rent på grensene av eller med AIDS. Dette burde bekymre resten av verden, og ikke bare av humanitære grunder. For her vil nye og farlige SARS-CoV-2-varianter kunne oppstå og, nok en gang, spre sig i resten av verden. Og i det viktige arbeidet med bedre vaksinetilgang i Afrika er det mange hjelpere. Ikke alla av dem har dog helt rent og uselvisk mel i posen. Blant andre farmasifirma Pfizer sier nemlig at de ønsker å hjelpe Afrika. Sammen med, sammen med BioNTech, Pfizers partner innen mRNA-vaksiner, tilbyr firmaen å sende millioner av vaksinedoser til Afrika for endelig produksjon og distribution där. Men Pfizer og BioNTechs løsning er ikke løsningen Afrika vil ha. Flere afrikanske og globale organisasjoner ønsker heller teknologioverføring fra de farmasøytiske selskapene, slik at Afrika kan bli selvforsynt med vaksineproduksjon. Men da må farmasiselskapene gi avkall på immaterielle rettigheter og gi produksjonstøtte. Det ønsker de ikke. Den økonomiske gevinsten fra dagens mRNA-vaksiner og eventuelle fremtidige mRNA-produkter er rett og slett for stor. Farmaseutiske selskaper kan være rause mot Afrika, bidra til å få slutt på pandemin og likevel fortsette å glede aksjonærene sine, men de velger å la være. Dette siste skriver sjefredaktør Kamran Abasi i siste nummer av British Medical Journal. I mellomtiden ønsker flere aktører i Afrika med støtte fra Verdens helseorganisasjon og andre, og utvikle sine egne vaksiner ved å sette sammen kunskap som ikke er beskyttet av kommersielle patenter. Denne pan-afrikanske satsningen ø, forsøker å skalere opp afrikansk produktion av vaksiner fra dagens 1 prosent til 60 prosent innen år 2040. Men Pfizer og BioNTech ser på denne potensielle selvforsyningen som en trussel mot deres forretningsmodell. Afrikas teknologiske uavhengighet passer ikke deres forretningsplaner, for fortsatt å sitere kameran Abasi. I en nylig feature-artikkel i British Medical Journal avsløres det nemlig at konsulentselskapet Kina Foundation, som er innleid av, nettopp BioNTech, undergraver systematisk Afrikas innsats for å produsere egne covid-vaksiner. Kino Foundation har blant annet sendt brev til sør myndigheter i et forsøk på å få stoppet initiativet for å lage egne mRNA-vaksiner, og konsulentselskapet har også produsert dokumenter som påstår at initiativet ikke vil la sig gjennomføre, og at det vil kränke patentrettigheter. Ikke overraskende kanske at alle midler tas i bruk når enorme inntekter skal beskyttes, men ikke, der, ikke desto mindre forstemmende, i en fortsatt truende pandemi, der ingen er trygge før alle er trygge. Men beskytter nå egentlig de eksisterende vaksinene mot den nå dominerende omikron -varianten? Det er mulig at alle nå har fått med seg studien som ble publisert i januar i Science om akkurat dette, men jeg tar den likevel helt kort med her. 51 personer som hadde fått enten to eller tre doser Pfizer-BioNTech-vaksinene ble testet mot ulike varianter av SARS-CoV-2, inkludert den originale varianten fra Wuhan. Etter to doser ble omikron titere redusert 22 ganger, sammenlignet med Wuhan-neutraliserende titere. Og en måned etter den tredje vaksinedosen, økte omikron-neutraliserende titere 23 ganger sammenlignet med nivåene etter to doser. Etter tre doser var altså omikron-neutraliserende titere lik nivåen av Wuhan-neutraliserende titere etter to doser. Dette tyder altså på at tre doser av mRNA-vaksine kan beskytte mot omikron-mediert COVID-19, til trøst også for alle trippel-vaksinerte her som har blitt smittet av omikron. Uten en tredje dose ville sykdommen sannsynligvis ha vært enda verre. Men... Hvordan går det egentlig med de som virkelig har hatt alvorlig koronasykdom? Gruppen som har vært innlagt på intensivavdeling, men som har overlevet? Det har en nederlandsk studie nylig sett på. 300 voksne patienter som tilsammen hadde vært innlagt på 11 ulike intensivavdelinger i Nederland, ble fulgt prospektivt i ett år etter utskrivelse. Gjennomsnittsalderen var 61 år. Nesten 75 selv rapporterte etter ett år fortsatt fysiske symptomer. 25 prosent rapporterte mentale symptomer, slik som depresjon eller angst. Og 16 prosent rapporterte fortsatt kognitive symptomer. Slike symptomer er dog relativt vanlige hos mennesker som har vært intensivbehandlet, uavhengig av årsak. Og i mangel av en kontrollgruppe kan man selvsagt ikke si noe om hvorvidt dette er spesifikt for COVID-19. Vi skal forlate covid-19 for denne gang, og i første omgang over til en interessant perspektivartikel i New England Journal of Medicine, skrevet av Andrea Dayrup og Joseph Graves. Tema er rasisme i medisinen, og først og fremst helsevesenets dypt problematiske vane må dele inn befolkningsgrupper etter såkalt rase. Populasjonsgenetiske studier har jo for lenge siden vist at biologisk sett finnes ikke noe sånt som raser. Egenskaper som hudfarge, tannstørrelse og kraniofasiale målinger stemmer rett og slett ikke overens med, eller går sammen med, våre sosialt definerte rasekategorier. Rasebegrepet er dels historisk betinget. Et eksempel er hvordan såkalt «sorte» har blitt definert ulikt i ulike historiske epoker i USA fra at det å bara ha en besteforelder av afrikansk opprinnelse håller til å defineres som såkalt sort, til at bare å ha noen som helst forfedre fra Europa håller til å defineres som hvit. Og dels er rasebegrepet også i høyeste grad sosialt definert. Et eksempel er at blant de som regnes som afrikanske og amerikanske i USA i dag, har omtrent 16 prosent europeiske forfedre, i noen stater så mye som 30 prosent. I det hele tatt, begrepet rase har ingen som helst verdi i en medicinsk kontekst. Den individuelle gensammensetningen bestemmes av langt andre forhold. Likevel fortsetter mytene. Fortsatt er det eksempelvis en medicinsk sannhet at såkalt sorte lettere danner keloid arvev enn vite. Også fortsatt existerer denne myten i oppslagsverket Up to Date, der det heter at mellom 5 og 16 prosent av mennesker med afrikansk opprinnelse danner i keloid. Hvor kommer disse tallene fra? Jo, de kommer fra et dermatologimøte i 1931, hvor man diskuterte observasjoner fra kongolesiske gruvarbeidere. Sikrere data enn det finnes, fortsatt, finnes faktisk ikke bak denne påstanden, men myten består også i lærebøker. Og hvordan kommer vi så dette problemet til livs? Jo, foreslår artikkelforfatterne. Vi må være oppmerksom på det. Kritisk evaluere rasepåstander i medisinen, og kanskje også la et kurs i grunnleggende biologisk antropologi være obligatorisk i medisinstudiet. Og kanskje også vil jeg legge til for egen del, slutte med den merkelige amerikanske praksisen med å la rase være ett klassifikasjonskriterium på linje med kjønn og alder i helsevesenet. Og kanskje er det ett symptom på hvor dypt dette stikker i amerikansk kultur at artikkelforfatterne selv ikke foreslår dette siste. Til slutt i dag over til «The Lancet» der nordmenn Signe Flottorp, Kjetil Brurberg og Vegard Vüller, sammen med en dansk og en nederlandsk forfatter, nettopp har publisert en kommentarartikkel med skarp kritikk av de nye NICE-retningslinjene for diagnose og behandling av kronisk fatigsyndrom, eller ME. De nye retningslinjene avviker fra de forrige, særlig i det at det ikke lenger anbefalles kognitiv og atferdsterapi og gradert treningsterapi for tilstanden. Dette er merkelig, påpeker forfatterne. All den tid flere randomiserte studier og systematiske oversikter i mellomtiden har gitt styrket evidensgrundlag for slik behandling, og, ikke minst, sidene de ikke har tilkommet noen andre effektive behandlingsformer siden forrige revision. Dertil protesteres også forfatterne på de nye diagnostiske retningslinjene, der symptomet anstrengelsesutløst symptomforvering nå har blitt nødvendig for diagnosen. Endringene har kommet, antydde forfatterne, etter utilbørlig press fra en gruppe. Flere av fagfolkene i komiteen trakk seg under arbeidet, og det er reist bekymring fra, fra flere medisinske hold. Endringene har blitt drevet frem av ideologi, ikke av videnskap, fremholder artikkelforfatterne, som mener at grunnleggende videnskapelige principer her har blitt satt til side. Noen områder av medisinen er altså fortsatt usvikelig betent og politisert. Og uansett, sier i de denne konflikten, tror jeg alle kan være enige at taperne, det er pasientene. Vi høres neste gang.